0: Also ich meine, New Work ist jetzt ein, ein Label, das man so oder so nutzen kann. Und ich glaube, New Work und Tischika haben genauso viel miteinander zu tun wie der Bikini für die Emanzipierung der Frau.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem A- und B-One-Podcast Bullshit Bingo. Der Podcast, bei dem wir uns aktuell sehr stark gehypte Phrasen, Buzzwords aus PR und Marketing einmal näher anschauen, um mit Experten und Expertinnen dazu sprechen, ob dieser Hype tatsächlich angebracht ist oder ob er am Ende des Tages einfach nur Bullshit ist. In der heutigen Folge wollen wir uns einmal die Begrifflichkeit New Work anschauen besser ansehen. Gerade in Corona-Zeiten wird dieser Begriff immer rauf und runter gespielt, insbesondere wenn es um die Beschreibung von Arbeitsmodellen, Geschäftsmodellen geht. Und in diesem Zusammenhang, um darüber einmal genauer zu sprechen, habe ich mir eine sehr spannende Expertin eingeladen, beziehungsweise telefonisch dazu geschaltet. Ich darf einmal herzlich willkommen heißen Astrid Meier von Xing. Astrid, schön, dass es bei dir geklappt hat.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier mit dabei zu sein.
1: Ja, sehr gerne. Astrid, vielleicht erzählst du, am, erzählst du uns am Anfang ein bisschen einmal ein paar Sätze über dich. Was hast du früher gemacht? Was machst du aktuell auch bei Xing? Und ähm, wir haben dich jetzt ja nicht ohne Grund ausgewählt. Xing gehört, gehörte einstmals zur Xing SE. Das war die Holding. Und diese Holding hat sich ja jetzt vor ein paar Monaten in die New Work SE äh, umbenannt. Sprich... Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Vielleicht kannst du einfach auch mal so ein bisschen über die Verbindung Xing und New Work sprechen.
0: Ja, sehr gerne. Die Umbenennung muss man sich ungefähr so vorstellen. Die New Work SE, das ist äh, der Regenschirm, unter dem alle anderen Marken, die dazugehören, zusammengefasst sind. Das gibt nach wie vor natürlich Xing, die Plattform, und das Unternehmen Xing, die, äh, Xing GmbH und Co. KG. Und äh, wir haben uns natürlich sozusagen als Mission vorgenommen, Arbeitnehmern und Arbeitnehmern ähm, zu ermöglichen, ein erfülltes Arbeitsleben zu führen und ihr volles Potenzial zu entwickeln und wir haben dann auch andere Marken, wie beispielsweise unsere Schwesterfirma Kununu. Kununu ist Europas größte Plattform zur Bewertung von Unternehmen. Da geben wir quasi den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Transparenz in die Hand und die Möglichkeit, den Arbeitgeber zu bewerten. Wir haben dann auch noch andere Marken, wie beispielsweise Honeypot. Das ist eine Plattform, auf der sich umgekehrt Unternehmen bei Entwicklern bewerben können. Das nennt man Reverse-Hiring sozusagen. Auch da haben wir so ein bisschen die Machtverhältnisse, auf den Kopf gestellt und stellen die Mitarbeiter und die, ähm, ja, die Angestellten in den Vordergrund und ähm Zusammen ergeben wir einfach die New Work SE und möchten einfach dazu beitragen, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer und die Kundinnen und Kunden eben das Leben führen können, das sie wirklich, wirklich wollen. Das ist jetzt sozusagen die Antwort auf deine erste Frage. Auf die andere Frage, die damit impliziert war, war ja so ein bisschen etwas über mich zu erzählen. Ich komme aus dem klassischen Wirtschaftsjournalismus. Ich war lange Zeit Redakteurin bei der Financial Times Deutschland. Später habe ich dann bei der Wirtschaftsjournalismus gearbeitet und war dort Ressortleiterin, habe das Ressortunternehmen unter anderem geleitet. Dann habe ich mit ähm, einem Team bei der Handelsblatt Mediengruppe eine neue Plattform mit aufgebaut. ADA heißt die. Da geht es um alles, was mit der Zukunft zu tun hat. Auch Zukunft der Arbeit ist ein großes Thema von ADA gewesen. Und zwischendurch war ich auch mal ein Jahr in Stanford und war dort Fellow an der Universität und habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, was Unternehmen tun müssen, um von der Digitalisierung und von der modernen nicht überrannt zu werden, sondern sozusagen sich zu ermächtigen und den Wandel selbst voranzutreiben. Und nun bin ich bei Xing. Dort leite ich seit letztem September die Redaktion. Und im Moment, wie ihr euch vorstellen könnt, haben wir natürlich auch sehr viel mit dem Thema New Work zu tun und beschäftigen uns damit.
1: Das, damit sind wir, glaube ich, auch jetzt gleich beim Thema New Work ist aktuell ja sehr angefragt als Begriff. Wenn man sich den Begriff aber ein bisschen einmal anschaut, dann sieht man, dass der per se ja nicht wirklich neu ist. Also den Begriff gibt es, glaube ich, meines Wissens seit, 19, seit 1970 so in dem Dreh. Der wurde ja ursprünglich von dem Philosophen, Sozialphilosophen Friedhof Bergmann definiert. Und da ging es ja letzten Endes darum, die Verbindung von Leben und Arbeit im Zuge dessen, dass sich das Zeitalter der Industrialisierung dem Ende nähert und eher das Zeitalter des Wissensmanagements in den Vordergrund rückt, wodurch quasi neue Arbeitsmethoden möglich sind und ein freieres Arbeiten möglich ist. Sprich, New Work an sich ist nicht neu, oder?
0: Ähm, ja, und das ist auch sehr interessant, dass Friedhof Bergmann damals den Begriff von New Work genau in einer Krisensituation ja definiert hat. Das war ja Ende der 70er Jahre in ähm, Detroit. Da ist die Autoindustrie gerade in eine große Krise geschlittert und es ging darum, ob die Unternehmen jetzt ganz viele Mitarbeiter ähm, kündigen oder ob sie sie halt irgendwie doch beschäftigen. Und Friedhof Bergmann hat sich dann dafür eingesetzt, dass die weiter beschäftigt werden in so einer Art Kurzarbeit. Und ähm, die wurden dann 50 Prozent bezahlt und sollten den Rest der Zeit mit Dingen verbringen, ähm, die sie wirklich tun wollen. Und äh, das war relativ erstaunlich, weil viele dieser Arbeiter, die hatten ja Hobbys wie Philosophie oder Gärtnern, und es ging halt wirklich darum, ein Leben zu führen, das man wirklich, wirklich führen will. Und ähm, damit war er ja eigentlich so ja fast schon ein, ein Zukunftsvorausseher ähm, mit, mit dieser Philosophie.
1: Warum ist der Begriff jetzt heute insbesondere so relevant? Also man hört das auch immer im Zusammenhang. Ähm, jetzt hat man den Begriff auch schon vor Corona immer mal wieder gehört. Äh, insbesondere wird der Begriff auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung genannt. Ähm, was ist da jetzt genau, was ist da jetzt genau die Ursache? Dafür? dafür?
0: Na, ich glaube, die Zeit ist einfach reif dafür. Also Corona spült das natürlich jetzt so ein bisschen an die Oberfläche, weil viele Leute von zu Hause aus arbeiten müssen. Und ähm, Homeoffice, das Arbeiten von zu Hause, ist ja sozusagen ein, ein Modul oder ein Teil von New Work. Und dadurch müssen natürlich viele Leute jetzt darüber nachdenken, wie sie eigentlich arbeiten und wie sie leben wollen. Und ähm, ich glaube, die Digitalisierung ist eigentlich nur die Infrastruktur. Also was würden wir jetzt tun in der Corona-Zeit, wenn es das Internet nicht gäbe und wenn wir keine Laptops und keine Smartphones hätten? Ich glaube, das wäre dann nochmal eine ganz andere Situation. Das ja. ist aber, wie gesagt, nur die Grundlage. Das heißt, das Internet ermächtigt uns, gewisse Dinge zu tun, also beispielsweise von zu Hause aus zu arbeiten, wenn wir jetzt nicht gerade ein Band bei VW sind. Aber warum das jetzt gerade so ein, ein, ja, ihr nennt das ja irgendwie Buzzword oder Bullshit-Bingo. Ich finde, das ist eben kein Bullshit. Also warum das jetzt gerade total aktuell ist, ist einfach, mhm. weil darunter ein ganz großer Wertewandel durch die Gesellschaft geht. Ne? Und das hat ja lange jetzt auch schon vor Corona angefangen. Gerade jüngere Menschen wollen jetzt nicht nur einen Job machen, der ihnen das ermöglicht, Geld zu verdienen, um zu arbeiten und dann das Geld zum Leben, äh, Entschuldigung, zu arbeiten, um Geld zu verdienen, um zu leben und dann zu leben, um dieses Geld wieder auszugeben. Das ist ja sozusagen, da sind wir wieder zurück bei der Krise der 70er Jahre in ähm, Detroit. Das ähm, ja. hat ja früher bei vielen Menschen so eine Art Teufelskreis der Lohnarbeit ähm, entstehen lassen, weil die waren einfach nicht damit glücklich mit dem, was sie getan haben. Und ich glaube, für jüngere Menschen ist das einfach kein, kein Lebensmodell mehr. Ne? Also vielleicht haben die sich auch so ein bisschen die Generation ihrer Eltern, die, die, die Babyboomer als abschreckendes Beispiel angeschaut. Da sind ja sehr viele Workaholics auch darunter, viele Burnout-Opfer und ich glaube, viele junge Menschen haben für sich entschieden, so ein Leben wollen sie nicht führen und vor allen Dingen wollen sie einer Arbeit, einer Beschäftigung nachgehen, die wirklich sinn erfüllt ist. Also auf Neudeutsch heißt das ja Purpose. Und da wären wir fast schon bei dem nächsten Buzzword.
1: Ja, das stimmt. Du sagst jetzt gerade, du hast jetzt gerade, glaube ich das richtige gesagt. Also es geht um eine Arbeit, die sinn erfüllt ist. Oftmals hört man aber wenn es um das Thema New Work geht, wird das meistens irgendwie beworben auch tatsächlich mit den aktuellen, nicht mit der Arbeit an sich, nicht mit dem Wert der Arbeit oder mit, der, mit, dem, mit dem Thema der Arbeit an sich, sondern eher mit den Arbeitsbedingungen. Also angefangen davon, dass man einen Tischkicker hat beispielsweise und dann wird darüber schon gesagt, das ist New Work. Hm. Ist das so überhaupt dann richtig?
0: Also ich meine, New Work ist jetzt ein, ein Label, das man so oder so nutzen kann. Und ich glaube, New Work und Tishika haben genauso viel miteinander zu tun wie der Bikini für die Emanzipierung der Frau. Also <lacht> manche haben sich in den 50er, 60er Jahren dadurch befreit gefühlt und wohlgefühlt. Ja. Andere haben den dann angezogen, weil es ein Zwang war und haben sich dann erst recht ähm, zum Objekt degradiert gefühlt, weil alle auf einmal... Ähm, einer Frau hinterhergestarrt haben. Das heißt, das eine muss nicht zwingend mit dem anderen verbunden sein. Wenn Sie jetzt beispielsweise ein Unternehmen haben, das jetzt Tischkicker oder irgendwelche Sitzsäcke sich anschafft und die Wände irgendwie grün anmalt, wo sie vorher grau waren, sich aber an der inneren Kultur, an der Struktur nichts verändert und im Hintergrund immer noch ein autokratischer Chef alle Mitarbeiter anbrüllt und alle das machen müssen, was die Führung sagt, ohne Widerrede und wo sich keiner wirklich mit seinen eigenen Ideen, Vorstellungen und vor allen Dingen auch mit seinen Talenten so einbringen kann, dass man wirklich Stärken von Mitarbeiter und Mitarbeitern, also die Stärken der Mitarbeitenden fördert, dann bringt das natürlich nichts, dann ist das eher so ein bisschen Kosmetik.
1: Also geht es jetzt nicht nur um die Sinnhaftigkeit der Arbeit, sondern äh um das, das gesamte, nicht um das gesamte Arbeitsumwelt mit Blick auf die Infrastruktur vielleicht, sondern eher, ähm, ja, wie sind die Führungshierarchien, ähm, früher, also mittlerweile spricht man ja mehr von den flachen Hierarchien, die wir gehen oder aber, ähm, ja, das Thema Selbstverwirklichung bei der Arbeit, habe ich die Möglichkeit, neue Ideen tatsächlich einzubringen und auch umzusetzen voranzutreiben, richtig?
0: Ja, wobei ich finde, so eine pauschale Antwort kann man eigentlich auch gar nicht geben. Also es kann durchaus auch Betriebe geben, die eher hierarchisch geprägt sind und wo die Mitarbeitenden das auch eher schätzen. Ja. Das kann, kann ja von mir aus beispielsweise in einem Krankenhaus der Fall sein. Also wenn Sie jetzt eine OP oder einen Notfall haben, bringt es wahrscheinlich nicht viel, wenn jetzt alle anfangen, miteinander zu diskutieren, welches jetzt die beste Operationsmethode wäre. Also das glaube ich, ganz gut, wenn, genau, wenn man dann dem Chefarzt oder auch noch der, also der Chefärztin folgt und ganz klar ist, wer was auszuführen hat und jeder sozusagen Teil eines Größeren ist. Und ich glaube, darauf kommt es eher an, dass man... Teil des großen Ganzen ist und sich auch wirklich als ähm, wertstiftender Teil dieses großen Ganzen dann auch fühlt und wertgeschätzt fühlt.
1: Mhm. Was ja mit dem Begriff New Work immer sehr stark verbunden ist, beziehungsweise also vor allem jetzt aktuell in der heutigen Zeit, ist das Thema Homeoffice. Das wurde ja uns jetzt durch ähm, Corona zwangsläufig sehr viel näher gebracht. Wie würdest du das beurteilen? Kann man sagen, dass Corona, so schlimm wie das Ganze natürlich auch ist, ähm, dazu beigetragen hat oder auch aktuell dazu beiträgt, dass... Ähm, die, das Thema New Work an sich, dessen Bedeutung, auch dessen Chancen vielleicht für die Arbeitgeber mehr zu pushen?
0: Ähm, ja, unbedingt. Und wir sehen es ja auch schon ganz konkret. Der Arbeitsminister fordert ja oder arbeitet jetzt wieder an einem verbrieften Recht auf Homeoffice und bekommt auch schon gleich Kontra von den Arbeitgebern, vom Arbeitgeberverband. Ähm, da entsteht gerade eine ganz spannende Diskussion. Ähm, viel wichtiger finde ich aber, was eigentlich mit den Führungskräften selbst in den Unternehmen passiert, Viele hatten vielleicht die Angst, dass wenn die Mitarbeiter zu Hause sind, dann fangen die alle an, ihre Wäsche aufzuhängen und gucken mm, Absolut. Und bemerken jetzt vielleicht, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Ganz im Gegenteil, bei vielen Unternehmen steigt die Produktivität oder sie bleibt zumindest gleich und fällt nicht besonders ab. Also wenn sie in der Lage sind, die Arbeit von zu Hause zu verrichten, wir sehen das beispielsweise im Moment bei uns bei Xing, ähm, der Geschäftsbetrieb läuft genauso weiter. Wir arbeiten an neuen, innovativen Projekten. Also bei uns in der Redaktion haben wir ganz neue Dienste jetzt auch im Zuge der Corona-Krise gestartet von heute auf morgen. Ähm, das ähm, funktioniert prima. Und ich glaube, bei anderen Unternehmen, wo Homeoffice an sich vielleicht noch eine Neuerung ist, merken die Führungskräfte einfach, dass die Leute ja selbstbestimmt ja auch arbeiten und ähm, hoffentlich auch gerne das tun, ähm, was sie halt jeden Tag von 9 bis 18 Uhr im Büro tun.
1: Das Vertrauensverhältnis wird letzten Endes eigentlich auch zwischen den Parteien stärker, wenn genau. man sich mehr aufeinander verlassen kann. Oder es versteht zumindest, dass man mehr, sich mehr aufeinander verlassen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach so ein Lackmustest gewesen und viele sind einfach ja. ins kalte Wasser geschmissen worden und sehen, hub, ähm, da gehe ich jetzt nicht unter oder friere, sondern da kommen alle meine äh, Mitarbeiter machen mit und wir strampeln zusammen und äh, das wird uns dann irgendwann mal gemeinschaftlich wieder warm und ähm, ja, das läuft ja sogar zum Teil viel besser. Du hast uns
1: ja jetzt auch schon mal im Gespräch eine Reihe von Faktoren genannt, die aus deiner Sicht wichtig sind, wenn man diesen New Work Ansatz letzten Endes befolgt. Vielleicht kannst du nochmal zusammengefasst, was müssen Unternehmen tatsächlich aus deiner Sicht tun, um zu sagen, also wir sind jemand, wir setzen wirklich auf New Work?
0: Das hört sich jetzt irgendwie sehr schwierig und sehr kompliziert an, aber am Ende des Tages kommt es auf eine sehr rudimentäre Übung drauf an, die eigentlich auch mit oder ohne New Work eigentlich zu gutem Arbeiten dazugehört und das ist ähm, Zuhören, also wirklich fragen, was braucht ihr, um euren Job ähm, nach euren Talenten bestmöglich ähm, machen zu können, was können wir für euch tun? damit ähm, ihr gesehen und wertgeschätzt werdet, ähm, was können wir tun, damit ähm, Arbeit und Leben für euch auch vereinbar ist. Also Stichwort natürlich auch ähm, Eltern, das ist jetzt im Moment mit der Corona-Krise ja gerade auch wieder ein sehr großes Thema. Also was können auch Unternehmen dafür tun, dass Eltern in dieser Situation sowohl Homeschooling als auch ähm, Homeoffice miteinander ähm, vereinen können. Und ähm, eine pauschale Antwort dann am Ende, was dann die Lösung ist, kann man glaube ich nicht geben, aber es fängt nun mal mit dem Zuhören an.
1: Also auch ein verstärkteres Maß an Kommunikation eigentlich zwischen den ganzen Führungsebenen oder zwischen den ganzen Mitarbeitern?
0: Also ganz genau, also transparente Kommunikation und vor allen Dingen auch regelmäßige Kommunikation, ja. regelmäßiger Austausch. Bei uns beispielsweise haben wir freitags immer ein Lunch sozusagen oder ein Noon-Meeting mit dem Vorstand und Während der Woche können alle Mitarbeitenden Fragen ins Mudometer stellen und äh, dann können auch die Mitarbeitenden die Fragen rauf oder runter voten. Und ähm, der Vorstand und unsere Vorstandsvorsitzende, ähm, die jetzt seit ähm, ähm, neuestem bei uns an Bord ist, Petra von Strombeck, ähm, davor war das Thomas Vollmöller, die ähm, beantworten dann auch ja. die Fragen vor der ganzen Belegschaft, und das jeden Freitag. Und also für uns ist das eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, in vielen tradierten Unternehmen ist das noch immer ja, vielleicht exotisch.
1: Glaube ich auch. Und ich meine, das ist jetzt bei euch eigentlich, finde ich persönlich, auch ein sehr großes Zeichen von, von Wertschätzung. Also, dass man tatsächlich auch die, die, die Fragen oder die, ja doch, die Fragen eigentlich von den Kolleginnen und Kollegen tatsächlich ernst nimmt und da natürlich auch für Transparenz sorgen soll. Damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Zum Schluss würde ich dich aber dennoch, du hast jetzt vorhin ja auch schon mal gesagt, du findest nicht, dass New Work Bullshit -Bingo, äh, Bullshit ist. Das äh, glauben wir per se auch nicht. Ähm, aber es gibt natürlich immer wieder auch Beispiele, ähm, bei denen äh, Unternehmen sich das auf die Fahnen schreiben oder bei denen man das Wort New Work sich auf die Fahnen schreibt, die letzten Endes äh, überhaupt vielleicht nicht zutreffen und daher nachdem du jetzt eben einmal gesagt hast, was eigentlich New Work ist, was ist denn kein New Work aus deiner Sicht?
0: Ähm, ja, wie gesagt, ich tu mir, ich tu mir wirklich sehr schwer mit diesen pauschalen Fragen und Antworten. Also vielleicht ganz mir ein konkretes Beispiel nennen, also wenn, wenn du sagst, ähm, Unternehmen tun so und machen das dann nicht, also hast du was Konkretes also ähm, im Ja, mein Beispiel,
1: ja, ich denke jetzt beispielsweise genau an so Aspekte, wenn es einfach nur darum geht, wir haben einen Tischkeger, wir haben ein Bälleparadies, wir, eine, eine, wir haben eine Mensa, ähm, das sind ja oftmals auch, so nehme ich es zumindest wahr, das sind ja mitunter dann Verkaufsargumente, bei denen es darum geht, wir setzen auf New Work und ähm, deswegen glaube ich einfach, dass, dass manchmal vielleicht nicht ganz so umgesetzt wird, tatsächlich.
0: Naja, aber die, das heißt, irgendjemand in dem Unternehmen hat sich ja schon mal Gedanken gemacht, was müssen wir tun, um uns zu transformieren? Und vielleicht kann ja. man dann erst mal auf die Idee, dass ein Tischkicker der Anfang sein kann. Und deswegen würde ich, glaube ich, auch in so einem Fall davon abraten, mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, haha, das ist doch noch mhm. kein New Work, sondern das zeigt ja nur, dass sich da die Unternehmensführung oder wer auch immer in der Personalabteilung Gedanken macht, wie man jetzt eine Transformation anstößt. Und ähm, dann sagen wir mal, fangen wir halt mit dem Tischkicker an. Solange allen klar ist, dass der Tischkicker jetzt nicht gleich den ganzen Sommer macht, sondern nur der Anfang sein kann, finde ich das in Ordnung. Ja. Ne? Also ich meine, damit, ja, okay, damit kommt man ja vielleicht dann in den Dialog mit, ähm, mit den Mitarbeitenden. Vielleicht ähm, kommen dann neue Vorschläge, was dann als nächstes folgen kann. Vielleicht kommt man dann zu flexibleren Arbeitszeitmodellen. Also mit irgendwas muss man ja anfangen. Und ähm, ja. dann finde ich, ist es ja ja, sinnstiftender und, und ähm, zielführender mit einem Tischkicker anzufangen, als dann ganz lange im Kämmerchen sich irgendwelche Modelle auszudenken, die man nie mit den Mitarbeitenden besprochen hat und dann am Ende komplett falsch zu liegen.
1: Astrid, ganz, ganz vielen lieben Dank für das Gespräch und vielen lieben Dank für die Infos. Eine letzte Frage noch einmal zum Schluss. Ähm, New Work, aus deiner Sicht, Bullshit oder Bingo?
0: Ja, ganz bestimmt Bingo. Man sieht es ja daran, dass wir uns über dieses Wort oder diesen Begriff ja schon seit bald über 40 Jahren unterhalten. Was so viel Bestand hat, kann kein Bullshit sein, sondern ganz bestimmt Bingo. Und jetzt sind wir einfach in der Zeit angelangt, in der, wie wir ja vorhin schon besprochen hatten, nicht nur die digitale Infrastruktur da ist, sondern auch der Wertewandel. Da kommen zwei Dinge zusammen und dann ist dann auch noch die Corona-Krise, die als Katalysator wirkt. Und ich würde sagen, ganz großes Bingo sogar. <lacht>
1: Super. Du, dann ganz vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war ein mega spannendes Gespräch. Und äh, ja, nochmals vielen Dank.
0: Ja, ich äh, bedanke mich, dass ich eingeladen wurde und mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Schön, das freut mich. Danke.
0: Dann, tschüss.